0: 友情提醒：本节目饱含大量扣水音帮读，请谨身收听。你们要努力进窄门，因为宽门和阔路引向沉沦，进去的人很多；然而窄门和狭道却通向永生，只有少数人能找到。这段话源于记得的小说《窄门》。讲述了一个女主人公用刻板信仰来对抗对真实生活风险的恐惧，最终力衰而亡的神秘主义爱情故事。小说的叙事是通过大量对话和信件完成的，从形式上看，可以说是写于百年前的文字版《爱在三部曲》。所以，相比于小说故事的曲折性，这个小说文本更像是关于信仰与情感的大辩论。所以，我也借着这个故事写下了一些关于偶像。信仰、崇拜与模仿的思考，共君一笑。现代汉语词典中对偶像的定义是一种为人所崇拜、供奉的雕塑品，比喻人心目中具有某种神秘力量的象征物，是一种不加批判而盲目加以崇拜的对象，可特指一种传统的信仰或理想。也就是说，偶像是一种无具象而又任意可为的实在之物，它可拯救。它可摧毁，它可以是一件实际存在，也可以是一种理念、一种目的。它来自于想象，所以可以无限强大。神无疑是偶像最紧密的关联词。在这里，我们不讨论真神是否存在，但自从人类拥有讲述故事的能力，也就是可以产生任意历史遗痕以来，造神无疑是人类最热衷的行为艺术之一——制造神即制造偶像。人类的历史也可以说是侍奉神、弑杀神的历史。即使朝代更迭，但不变的是那同一块传国玉玺所象征的正统神兽权利。人类在自身的无能性面前是如此彷徨。现实生命注定的衰落和恐慌，使得我们必须制造偶像来表达欲望，不然我们将停滞不前。我们对于偶像神明是具有全能性期待的。但是，当偶像被制造出来的瞬间，就落入了刻板的有限性，成为不可说的禁忌，成为无言的载体。我们以神之名狂欢，以神之名审判，以神之名开战。在推动偶像世俗化的过程中，我们用人欲吞噬偶像的全能性，通过主动或被动的自我愚弄，以达成统一信仰体系中的规范。所以 ，idol 和 idea 是同源词汇。我们在制造偶像和进行偶像崇拜的过程中，主动选择了盲目。偶像或许有其玄学原理，但是是无法对现实世界进行直接指导的。在过去千年，各国文盲率都保持在7 0之七到九十的状态下，偶像传说的故事和文本是由小部分有知识者进行传播与阐释的，比如主教、阿轰、喇嘛。这些代言人集团通过对偶像的解释权，继而拥有了偶像神权的转移。偶像是无法经由具体活动到达的对象，但是偶像神权的发挥是通过对信徒建立道德规范而实现的。也就是说，道德并不存在，道德是一种奖惩机制，是一种行为裁决的标准，使信徒通过行为表示忠诚，加深信仰连结。磕长头、转经轮、做礼拜，比起可以迎接偶像降临，更不如说是在虚拟的信仰积分榜上努力提升排名。排名越高，越具备通过靠近偶像从而实现欲望的可能性。而代言人集团如何使偶像神权进行财富变现的呢？那就需要树立信徒社群的公共敌人。通过引发对替罪羊的道德审判与杀戮，进一步升华信徒崇拜为无条件的浪漫爱，同时实现社群的统一、治疗、净化与赎罪，从而巩固权力基础。向外仇恨之力愈强盛，集团愈得以壮大。这个方法论在信息化时代依旧适用。实施圣战的极端主义分子真的是为了拥护偶像的指令、遵守偶像所要求的道德的忠实教徒吗？别开玩笑了，他们可能连经书都不读的，只是因为一些恶意的阿訇洗脑他们，实行圣战之后的天堂有可以无尽享用的敌人的财富和七十二个处女。为什么实施圣战之前要高喊为了安拉？因为只有重复对偶像的无上爱，才能克服对死亡的恐惧。偶像在旧时多以神、皇权、律法制度等当时社会运行规则的第一性形态而存在，并伴随世俗经济与权力的争夺而生灭，比如罗马的圣像毁灭运动、三五一宗的大规模灭佛、欧洲的集体性猎巫。不过，通过如今社会现实来看，神的宗教、非物质的律法精神具有更加持久的发展性。相比于旧时代较为形而上的偶像群体，偶像的现代化与意义拓展主要体现在大规模的真人化。真人化所导致的神秘性降低，可能就是为什么现在会发生那么多塌房事件的原因吧。这里的真人化当然不只局限于明星或者职业化偶像的出现。真人邪教主、商业领袖、学术领域的大拿、传销头目等等这类吸引着人们想要成为的 icon， 也都是真人偶像的一部分。而社交网络更向一般人提供了成为被仰望的他人的捷径。偶像甚至可以是我们的邻居、朋友、竞争者。换言之，创造并满足特定人群的需求的提供者，都可以称之为新时代的偶像。或者是模仿榜样，真人化偶像的多样性也应对了后福特主义有个人需求创造供给的特点。不过这也不是什么新鲜概念，佛教故事里也需要观世音用三十三化身游走人间，以提供各种不同方向的说教样本。这也是类似的定制型创造。实际上，借助于新媒体诞生的大量真人化偶像，更本质的指出偶像崇拜的实质。那就是我们渴望成为的“ wanna be 偶像，集中展现人类的欲望的同时，也指引我们寻找 “What we want”， 我们到底想要什么。而在这个信息爆炸的时代，我们甚至可以给不同的欲望快速寻找到不同的偶像，这促使传统文字传媒像 Instagram 类型的图片型传媒迅速转变，通过图片将欲望实景化，从而快速对标偶像与信徒。并且图片在大众意义上被认为比文字更具真实性，具有吸引力的图片也是从另一角度为偶像的可靠性背书。而这种最大化感受的媒体体现，可能就是小红书和抖音，他们的算法比我们自己还懂自己，他们为我们每一种诉求针对性的提供模仿案例。偶像的全能性在大数据的支持下得以实现，偶像集团从而完成了制造与提供需求的一体化。在常见的媒体报道中，信徒者常常被贴上受骗者之类的贬义标签，但其实没有人可以独自成为偶像，不受供奉的偶像不过是一尊破败的土偶，信徒本身才是使偶像成意的关键。就像前面说到的，我们是自主选择了给偶像附美。就像学霸猫的情感圈套和金钱论，即使引起大量的讨论，他的追随者仍可以觉得从他的生活方式中得到正向刺激，而选择继续付费。在信仰选择的自主性外，信徒的主体性上升，还体现在对于偶像创造权和变现权的瓜分。大众选秀和养成系偶像，便是对于偶像创造权下沉的最直白体现。抛却幕后操作不谈，在明面上把创造偶像的权利移交给了每个信徒个人。当然，偶像创造权不仅局限于娱乐世界，就像追星术语里会借用“买股”一词来形容对偶像的关注投资。通,通过集资打榜送偶像出道，和在全球直播里花100美金订购与马斯克共同为未面世的特斯拉销量欢呼。或是戴着红帽子在体育场里和特朗普一起高声呼喊 "Make America Great e r Again"， 这些行为没有本质区别，都是在为制造偶像而进行努力。使用“买股”一词也说明，任何一种追随行为背后都有其潜在的投资逻辑，是为了当下以及未来时间点上的金钱或者情感回报。当偶像的追随者集结成社群，偶像本尊便成为这个循环里最可有可无的东西。他只要保持神秘，释出只言片语，提供信徒可分析的文本，即可满足其权威的延续。这里进入的是对于偶像作为文本的再创造。圣经只有金九约，但是针对同一形象的同人创作可以有成百上千。同人作者通过文本实现话语权重塑和主义再造。人人是媒体，信徒及祭司。当我们拥有对偶像的自在解释权。我们也同时稀释了代言人集团的利益。我们可以通过对于偶像形象的再创造，在崇拜循环中获利。如果这其中有出色才能者，更可以进一步吸收建立属于自己的信徒圈层，对自己进行偶像塑造。综合偶像的真人化和信徒的主体化，简单来说就是偶像与信徒的权利结构趋向动态平衡。但必须警惕的是，偶像在被摧毁之前，始终对信徒具有不平等的制约权。这源于我们并没有办法时时刻刻保持辨别的理智，就像我们无法坦诚所有的欲望一样。偶像是根植于人类无能的因素。即使信徒在创造权、经济权、话语权上的主体性都有提升，但这一切仍旧囿于信仰循环。造神者和信徒都是偶像之树上的寄生虫。制约权体现在这场循环经济的受益者最终归向何处，即造神者、偶像本体。当然，这两者可以合二为一。比如，马斯克和电视剧《安娜》的原型安娜·德尔维一样，他们打造自身，并使自己最大化获利。这两者之外的第三方及新媒体形态下，创造与斗争活动发生的平台本身，网络平台所代表的监控资本主义，将人类经验视为提取、预测和销售隐藏商业行为的免费原料。当我们的生活行为被无限的数据化，帝国平台就会像《黑客帝国》中庞大,大的的 Matrix。贪婪的吞进人类纷争中砸过的所有乱石，我们的一切行为都在喂养它。写到最后，我当然不是要表达什么打破偶像崇拜、重返美好生活的陈词滥调，因为偶像无所不在，模仿偶像是一种本能。如果不是深刻附媚，谁能坚持着每天去上班工作？领导力法则就是在进行偶像塑造，没有哪个老板不企图成为偶像人物的领导者即偶像，组织即宗教。但是信息爆炸意味着我们会患上对流行趋势和病毒式传播的深刻迷恋。前面也提到的，我们可以给所有欲望去匹配偶像，想要成为的 wanna be 鼎样太多，社交媒体无时无刻不在提供可模仿的吸引力，被放大的模仿欲望可能会像蚕丝一般，把真正的自我窒息于剪刻之中。所以，首先我们该认识到的是，偶像崇拜并没有任何羞耻之处，反而光明正大的承认，才能更好的面对自己的欲望，从而平衡自我与偶像的关系，减少无法成为偶像的焦虑。而在自发性的偶像崇拜之外，我们必然会寻找同类者部落，形成一定的组织层级。那么，在组织发展的过程中，替罪羊机制始终发挥效用。当世界经济的发展动力不足，进入欲求不满状态，舆论以及行为上的对立就显得愈发激烈，就像我们现在正在经历的强烈的意识形态对立和局部热战。但是，如勒内·吉拉尔所言，人类的斗争并非因为他们不同，而是因为他们相同。而且，在想要显示自己与别人不同而把自己变成敌人的双胞胎的过程里，人类以加倍的暴力相待。信仰的窄门是一种虚构的道德，是殉道的引诱，是自我扼杀的铡刀。就像偶像崇拜是一种本能，其实我们生来便知道如何通往朝圣之路。需要打败的不是偶像，而是停止用凌迟以自证忠诚。不要跟随代言人的号令去轻巧意见者，而是应该反对所谓的完美道德，去跟随自己的感官，去面对自己的恐惧，去面对自己的衰败。或许那时候。我们才能穿越真正的信仰的窄门，去实现更高尚的理想。也许，我们会有美好结局。<音>네가먼곳을볼땐너의그옆모습과나는모르는너의단어들과나보다많은너의깊은생각들사랑이란봄날의꽃처럼아주잠시비었다가금세흩어지고마는것사랑이라슬픔과같은말네가날볼때너의그눈빛과네가웃을때너의그미소와네가먼곳을볼때너의그옆모습과나웃게하는너의말투와너무따뜻한너의예쁜네가날볼때너의그눈빛이네가웃을때너의금그미소